0: Fala galera, seja bem-vindo ao podcast, eu sou fotógrafo, eu sou Arthur Manson e hoje estou com a fotógrafa Briane Lee que vai contar um pouquinho da sua história sobre fotografia analógica, editais e muito mais. Se você está no Spotify, o link está aqui embaixo para correr para o YouTube e além desse conteúdo em áudio você vai ver em vídeo e vai ver também as fotos dela que ficam aparecendo. Lembre-se que aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais e também o contato se você quiser participar daqui. Briane, seja muito bem-vinda aqui ao podcast, tá? É um prazer, você é a primeira mulher que tá aqui participando com a gente, né? Representando. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, fale né? como é que você entrou na fotografia, o que, que você faz atualmente, se apresenta aí pra galera. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite também. É... Eu entrei na fotografia acho que já faz uns 10, 12 anos, eu já perdi um pouco a conta... É, eu, fui, eu terminei o colégio muito nova Então eu ia entrar na faculdade com 16 anos Eu não sabia o que fazer E aí eu pensei, ah, eu vou fazer fotografia Porque é um curso rápido, é uma coisa que eu acho legal E eu vou conseguir utilizar isso depois Em alguma outra atividade, enfim E aí no meio do caminho eu amei muito O que eu estava estudando <risos> E eu disse, ok, eu vou continuar e desde então eu não parei de fotografar, exceto aqueles breves momentos de exclusão do artista, que a gente acaba né, ficando no cantinho. E no meio do caminho eu descobri a fotografia analógica como uma forma ainda de poder trabalhar, é, por mais que as coisas vão ficando mais difíceis e o mercado vai atrapalhando um pouco a nossa vida. É, ter essa referência de, de fotografar como a gente fotografava com os pais quando era criança, e sempre foi muito legal ter essa de, ai, como será que ficou? Uhum. Então, aconteceram vários fatores no meio do caminho, além dessa, dessa, desse sentimento gostoso de uma coisa é, antiga e familiar, que aí eu acabei simplesmente aposentando minha câmera digital e ela tá lá, assim, só pra dizer <risos> que ela ainda existe, mas... Então você então, disse que não... em
0: 2021 ainda tem gente sobrevivendo de fotografia analógica? Tem. Tem como?
1: Tem como, e eu não digo que é muita gente, porque eu também vou ser é muito mentirosa. Uhum. Mas tem bastante gente que, por exemplo, tem curso online para vender, que é chamado para fazer um ensaio fotográfico comercial, mas no analógico, porque tem toda a, a beleza de como isso acontece, tem toda a magia de, ah, tá, foi um ensaio analógico, ele, uhum. ele tem um peso, ela, ele tem um diferencial. Então tem bastante gente que ainda sobrevive e aí, claro, né, vai adaptando da forma como pode. Mas a gente não está no cenário ideal, infelizmente.
0: É, no cenário ideal para nada da na fotografia, né? É. Quem dirá para quem trabalha né só com analógico. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, então sempre, desde que tu entrou lá na faculdade, desde quando você começou na fotografia, você nunca fez outra coisa além né, da fotografia analógica, artística... Você já fez eventos, já fez casamento, já fez esse tipo... Vamos dizer, o que todo mundo faz, né? Já foi uma fotógrafa já. normal?
1: <risos> então, então é... sim e não. O que, que acontece? O meu primeiro trabalho, eu fui contratada no estúdio para ser image maker. Então, eu trabalhava com o digital, mas eu nunca fotografava. Então, eu só recebia os arquivos, fazia o tratamento, uhum. montava foto álbum quando fosse necessário e tudo mais. E aí teve um dia que a dona, ela me chamou, ah, eu vou fazer um casamento, tu queres ir pra te ver como, como é um casamento de verdade, tirar umas fotos se tu quiser, só pra eu experimentar. Eu falei, Sim. tá. E aí eu levei a minha analógica, não levei digital. E aí eu tirei foto, acompanhei, fui entendendo como funciona, e aí do nada eu tava passando, ah, eles vão dar o beijo, vou dar um cliquezinho pra ser clichê, e daí eu dei o clique. E eu não botei a foto em lugar nenhum, eu deixei num cantinho, num, num, num Flickr naquela época, que uhum. normalmente eu não divulgava também, eu sempre tive um, um receio de divulgar algumas coisas. E aí como foi só um experimento, eu não fui chamada pra fotografar o casamento, eu também nem compartilhei. E aí Sim. a noiva descobriu essa foto, e ela achou essa foto, e ela cismou que ela queria o, o livro, a, o, no meio do livro, a, a foto inteira, só Nossa. ela. Aí tu imagina a minha chefe, a fotógrafa, enlouquecida, porque o álbum inteiro, digital, bonitinho, bem tratado, do nada, uma foto enorme analógica. Enfim, foi um caos. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer numa boa qualidade e pra não ficar tão distoando. Uhum. Mas eu particularmente prefiro não fazer esse tipo de trabalho. Sim. Porque normalmente eu dou um clique e eu fotometro, fotometro tudo de cabeça... Então, se eu errei, eu perdi, daí eu levo o um negócio bem a sério. Perdi, perdi, já era. Uhum. E aí eu prefiro não me arriscar hoje a fazer isso, porque eu também não tenho muita paciência. E é o um momento único na vida da pessoa, Sim. independente do casamento, aniversário, enfim. Eu prefiro hoje não, mas já fiz. Já fotografiei aniversário, analógico. Já fiz acompanhamento de bebê, analógico também. Já fui comercial, mas.
0: Mas já foi comercial com digital? Não. Sempre o analógico.
1: Sempre com analógico. Tá, e como sempre. é que hoje
0: em dia você faz pra, né, eu, eu, a gente se segue nas redes sociais. Tu teve um problema, né, que a, não tem mais onde revelar aqui na região.
1: Sim, ai. Né?
0: Como você tá, tá lidando com isso? Vai abrir o teu próprio laboratório? O que que tu vai fazer? Por mandar pra fora?
1: Não sei. O que que acontece? Eu direciono os meus filmes pros laboratórios dependendo da configuração dele. Então, se ele é um Kodak, eu vou mandar para um laboratório Kodak que tem um químico adequado. Uhum. E se ah, o químico não é adequado, eu quero saber quais são as possíveis margens de erro positivo e negativo. Sim. Então, os laboratórios aqui de balneário, no caso, eu uso eles muito para emergência. Ah, eu preciso rápido. Ah, não é uma coisa assim que é muito específica. Ah, precisa ter um tratamento tal, uma revelação tal. Daí eu mando ali e está tudo certo. Uhum. Normalmente, quando é... Por exemplo, Cromo, Purple, esses filmes específicos, eu mando todos pra Curitiba. Hum. Ou, eventualmente, eu já mandei uma vez só, eu acho, pra Floripa, mas eu gostei mais do tratamento do outro. Sim. Então, por exemplo, eu vou continuar, obviamente, conseguindo revelar, mas eu não vou ter essa urgência de, tipo, ah, vou gastar um filme agora esse final de semana pra tirar, revelar amanhã e tá tudo certo. Não, não tem mais como eu fazer isso agora. Então as alternativas são ou eu vou mandar tudo para Curitiba e ter um período mais longo de espera, ou eu vou começar a juntar um dinheirinho, comprar uns químicos,
0: um né? apoiador.
1: Um apoiadorzinho quem quiser, chama aí.
0: <risos> é, eu vejo que muitos fotógrafos amigos meus que trabalham, né, com não trabalham só com analógico, mas que fazem como hobby, normalmente fotógrafo mais antigo assim, ele faz como hobby, né, o analógico. Eles têm em casa, né, os uhum. químicos, uma salinha lá, né? Mas essa questão de trabalhar com analógico, de cabeça, assim, não me vem ninguém que só faça isso, uhum. né? Então, realmente, é um público bem específico. Até entendo essas, os laboratórios estarem fechando, porque, meu, quantas pessoas devem... Sim. Deve ser muito pouca gente. Deve uhum. O químico deve vencer e tudo mais. E eles acabam não sendo viável pra eles. É, essa questão do, do fotógrafo, né? A gente é muito ansioso hoje em dia, né? Ah, quer fotografar? Já quer ver? Já uhum. quer postar? Meu, tu no analógico não tem ansiedade nenhuma, né? Tem que mandar pra Curitiba... Chegar em casa, tirar, manda para Curitiba, Sim. espera. Quanto tempo demora para esse, para tu ver tua fotografia? Você tirou hoje? Quanto tempo demora para você ver ela, né? Impressa ali, de revelada.
1: Depende muito. Vai, sei lá, de um mês a seis meses. Nossa. Isso de acordo com várias questões. Por exemplo, ah, se eu vou mandar só um filme, às vezes eu não mando só um, eu junto alguns. Então, por exemplo, o primeiro já vai demorar mais. Aí, por exemplo, tem a fila de. tem o envio até lá, uhum. tem a fila de espera, porque eu também não vou. Eles não simplesmente atropelam, a menos que seja um caso muito específico, daí tu tem que sinalizar e tudo mais, daí eles dão a prioridade. Mas senão, tu tem que seguir a ordem, ficar esperando e acabou. Mas uma coisa até engraçada, para não te dizer que eu não uso digital, eu uso meu telefone. <risos> tem um aplicativo chamado Gudak. Que é como se fosse uma câmerazinha, tu fotografa, termina o filmezinho, ele leva três dias pra liberar a foto pra te ver no teu celular. Nossa! E aí eu comecei esse experimento ano passado, ai, ah, tô no rolê, tiro uma foto no aplicativo, nananana, e aí, às vezes, eu esqueço também. E aí, do nada, eu subo pro site, a galera, meu Deus, eu não lembrava que esse dia existiu, nananana, acabou sendo divertido. Esse é meu novo hobby, fotografar com o celular Good dentro duck. desse aplicativo, Gudak. É gratuito? É gratuito e aí tu pode comprar o filmezinho específico. Por exemplo, ah, tem o de Natal. Daí o de Natal tem, sei lá, uma reninha do lado e tem uma cor diferente.
0: É, que legal. Sei lá, um
1: dólar, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí tu pode né, fazer ter esses filmes diferentes, mas a base dele é gratuito e é bem divertido.
0: Que bacana. Então fica aí a dica pra galera. gudak E voltando a falar ali que a gente tava falando de arte, né, dos uhum. seus clientes e tal. Você, assim como eu, trabalha bastante com edital, tu falou que é conselheira agora, né, uhum. de, de balneário ali, da, da cultura. Explica um pouquinho como é que funciona os editais pra galera que, meu, edital, fotografia, como é que funciona isso, né? Como é que você sobrevive vive disso, né, que muitos artistas não se enquadram, né, no, no, no formato comercial e convencional, uhum. né? Muita gente é fotógrafo, mas não quer ficar em evento, casamento e tal, quer viver da sua arte, então fala um pouquinho disso pra gente
1: tá, é, isso é bem importante porque duas coisas acontecem no caso, é, ou as pessoas não sabem que existe o edital ou as pessoas acham que é muito burocrático ai, porque o edital tem, sei lá 100 páginas, eu não vou conseguir documentação e nananana, mas dá, é possível é, eu não sei em todas as cidades, mas o que Sim. eu tenho feito agora pros meus em Balneário né, em balneário os que estão, por exemplo da minha câmara, precisa de ajuda? manda uma mensagem, liga. Uhum. teve A gente teve a inscrição da que recentemente. No último dia, uma artista veio, oh, me ajuda. E que bom que ela pediu ajuda, porque estava todo desconfigurado. Mas são questões de detalhezinhos. Se tu senta com calma... E lê o que precisa fazer, vai juntando, tu consegue entregar uhum. isso com uma qualidade muito boa para que não tenha problema. O que não dá é ficar com medo de não conseguir e não mandar. Sim. Porque se tu manda e tu, tu não é aprovado, pelo menos tu já entende um pouco melhor e tu se prepara para os outros. E uma coisa que acontece também que eu já percebi é: o que, que eu vou mandar para um edital? Sabe? Sim. Mas, poxa, tu pode fazer tudo, basicamente, ah, quero lançar um livro, quero fazer um CD, quero um fazer clipe. uma exposição, um clipe, qualquer coisa, um qualquer coisa é possível. Claro que tu vai ter a maioria dos editais eles pedem uma contrapartida social. Uhum. Então tu precisa ter uma devolutiva para a comunidade. Só que ao mesmo tempo, o teu projeto pode ser algo já para a comunidade. Claro. A gente tá... a gente mandou agora para essa leak um projeto de Fazer a documentação de um evento em balneário, que é um evento, não é um evento evento, é um acontecimento que vai acabar mudando muito da história da cidade. Uhum. Então a ideia é, é pegar esse, esse valor para conseguir equipamento, pagar todo mundo, desenvolver esse trabalho documental que é, é muito importante para a cidade de alguma forma. E, Ok, todo mundo vai estar lá passando, tirando foto no telefone, não, 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 mas... E o arquivo histórico? Embora a cidade tenha só 50 anos, tem coisas que a gente não tem acesso porque ninguém lembrou de ir uhum. lá e fazer um projeto. Então, tem esses casos onde o próprio projeto já é uma contrapartida social, sabe?
0: Que legal. É, isso é legal de deixar claro, né? E também que esses editais são abertos para todo mundo, né? Todo mundo. Não né? é uma questão... Ah, né, que tem que ser tal pessoa, um artista. Não, às vezes a pessoa começou na fotografia, tipo tu, né, e já se descobriu artista, às vezes está cansado de fazer. Vamos falar bastante de fotógrafo, né? Uhum. Que é, esse é o propósito. Mas dá para ser é, escultor, pintor, pode ser qualquer um, qualquer né? Coisa, na, qualquer mas coisa, Mas a gente está falando mais para fotógrafo. Porque eu vejo que às vezes eu vou conversar com algum amigo, alguma amiga que é fotógrafo, eu falo de edital, eu falo, edital? Mas como assim? Dinheiro vem para a cultura? Você pode fazer um documentário sobre uhum. a cidade? Então muitas pessoas não têm, né, esse conhecimento. Isso é legal, né? Tu tá aqui também eu que já pegamos, né, já fomos proponentes, e a gente sabe que dá para não, não dá para ficar rico, não é essa a ideia dos editais, mas é, né, manter o artista vivo. Sim, sim. Porque dificilmente uma empresa, né, alguma pessoa vai chamar a gente para fazer o trabalho que às vezes a gente gostaria de fazer, né? Então essa nossa criatividade, quem dá essa margem pra gente fazer? É as leis de incentivo, né? É, é o dinheiro público uhum. que faz isso acontecer. Então é muito bacana é, é, vocês por isso também. E saber que tem mais gente aproveitando e fazendo um bom uso desse dinheiro, né, Briane? Sim. E falando de fotografia, a gente teve ali uma conversinha em off, né? Que eu queria te fazer essa pergunta. Você sendo mulher na fotografia, né? Pensa só, a gente já tá no sétimo episódio e você é a primeira mulher. Então eu te tenho bastante dificuldade em chamar, né? Uhum. Muitas não aceitam, muitas né? não querem, às vezes nem respondem. É, mas você sendo mulher já sofreu algum assédio trabalhando alguma coisa assim? Porque eu conheço várias meninas principalmente que são fotógrafas de balada de evento que os caras né se folgam né passam Sim. do limite às vezes né por estar embriagado outra coisa às vezes só por estar lá. Mas já aconteceu alguma coisa contigo assim?
1: Eu acho que talvez não da forma como, como tu é, sugeriu agora, de uma balada e tudo mais. Porque uhum. o que acontece? Como o meu trabalho ele é mais específico, às vezes eu faço em casa sozinha, ninguém nem vê. Sim. O que eu sinto que pode, e às vezes acontece, é de uma forma mais sutil é por exemplo a pessoa vindo da em cima ai ah, nossa mas então você fotografa fotógrafa vamos fazer uma sessão de fotos minha não não sei o que hum. eu fico gente não sabe não, não é, é assim. não é assim que funciona eu graças a Deus nunca tive nenhum caso onde eu precisei pedir ajuda e tudo mais uhum. mas eu sei que acontece muito acontece. e é bem triste para ambas as partes porque a gente acha que é só a mulher que sofre a gente sabe que Obviamente, muito mais a mulher. Mas isso acontece muito a qualquer momento, em qualquer profissão. Uhum. E é bem chato. Principalmente essa parte da balada, porque quando todo mundo tá ali se divertindo, tu tá ali trabalhando. É. Tu tá ali fazendo o, o que tu foi chamada pra fazer. E não tu... respeita. E a galera não respeita. Isso é muito chato. Eu, por sorte, nunca participei de nada disso. Ressalva as mensagenzinhas idiotas. Sim. Mas isso é uma coisa que eu passo bem por cima. Mas eu já deixo o recado dado. Por favor, peçam uma ajuda quando
0: precisarem. Denuncie, porque né? Porque é
1: bem complicado. É,
0: na, na balada eu digo... Porque, tipo assim, eu fui fotógrafo de balada há muito tempo. E você já foi em festa. eu acho muito difícil a gente ver uma fotógrafa em festa. Fotógrafa de sites de balada, uhum. né? Que é por onde muita gente começa. E às vezes ela não começa. Já E eu já falei para muitas alunas minhas. Pô, começa na balada e tal. Eu falo, não, meu... E realmente, elas entendem que ela, só dela chegar na câmera, na balada, já vai vir gente dando Sim. em cima. Então, isso é muito xarope. É, mas essa questão de, de mulher na fotografia, eu acho que, que também podem ganhar mais espaço, né? Eu vejo uhum. que a fotografia, pelo menos aqui na região, é muito masculina. Sim. Eu vejo muito mais homens trabalhando e atuando do que mulheres. Não sei se é porque tem mais eventos e os homens fazem mais eventos. As mulheres né, que eu vejo mais sei lá, newborn, ensaio infantil. Não estou generalizando, uhum. mas a grande maioria que eu vejo é assim. E aqui a gente está numa região turística, onde tem muitos sim, eventos sim. e tal, né? Então, eu acho muito legal você estar tá aqui, né? Então, eu agradeço novamente né, por estar tá aqui representando e já até pedi indicações suas, vou convidar uhum. outras amigas e colegas para também expor né, aqui um pouquinho mais. E falando lá do teu começo, lá na, na faculdade de fotografia, né? Uhum. É... Você já pensou em seguir nessa carreira acadêmica, em dar aula, você dá aula, você dá curso? Se alguém quiser aprender fotografia analógica, meu, é muito difícil achar quem ensina aqui. Você uhum. ensina, dá curso? Já pensou em fazer isso?
1: Eu acho que eu já pensei, mas eu deixei o pensamento entrar e sair, sabe? Não, não levei ele muito a sério. É, eu tenho até, de fato, vontade, eu acho que é importante passar o conhecimento... Eu só não tive o time ainda de vou fazer um curso, uma, vou oficina. uma oficina, enfim. Tem um, um, um projeto que eu tô tentando conseguir ali com a fundação para fazer encontros com os artistas, por exemplo, a cada duas semanas, três Legal. semanas. E aí cada um vai lá e explica um pouquinho da, do que sabe uhum. pra gente compartilhar. Então, de repente, essa pode ser uma forma de eu experimentar como eu ia me sentir fazendo isso. Mas nunca fez. Nunca fiz. Nem aula Re...
0: particular, nada? Não,
1: o que eu faço é, por exemplo, um amiguinho vem e pergunta... como é que fazia isso? Me explica, nananã. Essa conversinha tradicional de bar. Ai, ah, é porque é minha câmera, não, mas uh -huh. arruma nananã. Isso sim, mas sentar assim num ambiente... Não, agora eu vou dar uma aula, agora eu vou ensinar, ainda não. Mas é uma coisa que eu acho que faz sentido. Nossa, em algum momento total. eu vou acabar fazendo,
0: total. só não
1: sei quando.
0: Porque assim, <risos> se você pega um fotógrafo mais novo que a gente... Sei lá, alguém tá começando ali com 18 anos... Eu tenho certeza absoluta que 90%, se você der uma câmera analógica pra ele, ele não sabe nem por um filme. Uhum. Não sabe nem onde é que vai, como é que abre, se abrir ele inteiro, vai queimar tudo, né? Sim. Então isso é muito legal a gente manter vivo, né? Uhum. Essa, essa memória que você falou dos nossos pais e tudo mais. Porque eu não sei se você pegou essa época da Kodak e da Fuji que tinha pra vender em mercado, que tinha sim, pra vender em tudo que era lugar. Sim,
1: sim, sim, Eu tenho uma dessas lacradinhas ainda. Tem? Uhum. E onde Tem. é que
0: compra filme hoje? Onde é que tu consegue comprar? Mercado Livre...
1: Então, normalmente eu não compro eles muito avulsos. Eu, eu pego sempre um pacotão e eu <risos> guardo tudo na geladeira. Minha mãe fica bem louca, mas é isso aí. E agora tá com, meu estoque ele tá acabando. Então eu logo vou precisar pegar um, uma, uma nova remessa.
0: E é caro o filme que tu compra? Tá muito caro hoje em dia?
1: Tá bem caro. Tá ficando cada vez mais caro. mais caro. O que era, um, sei lá, uns 10 anos eu pagava, sei lá, 20, 23 reais num filme simples. Uhum. Hoje ele já custa quase 50. Nossa. E aí eu fiz uma pesquisa essa semana porque eu tô atrás de um filme específico, porque eu... Tem uma imagem específica, essa é pra mim, não é pra cliente, então eu não tenho pressa. Uhum. Mas mesmo assim, eu fui dar uma pesquisada, o filme custa 193 reais
0: Meu Deus. Quantas poses? Um
1: filme, 36, 36. E ele não é, o, não é o melhor, ele seria o, o, o genérico. Caramba. Eu fiquei assim, ó, oi? Isso só o filme,
0: só mais, o a filme mais a revelação.
1: Mais a revelação. E mais, mais o correio. Mais não sei o quê. E mais não sei o quê. Vai
0: custar uns R$300 no final, brincando. Bem,
1: bem fácil. Meu,
0: então não é um hobby barato, porque a câmera você acha barato, câmera analógica, né? Hoje em dia não é o bicho comprar, não é tão uhum. caro assim, né? Mas a questão da revelação é que deixa ele caro. Então, pelo que você tá falando, filme, revelação... Sim,
1: é isso o que, conjunto... que pega. O conjunto da obra, ele sai caro quando é só uma brincadeira. A menos que tu já esteja ciente de que tu vai gastar e que talvez não dê certo... Porque, por exemplo, na minha câmera eu tenho controle total de tudo. Uhum. Eu controlo tudo com ela. Agora, por exemplo, tu vai pegar uma câmera simples de quem realmente vai usar isso como hobby, tu não tem controle de nada. Mal e mal tu consegue trocar uma coisinha ali ou até o ISO. Então... A margem de erro é muito grande uhum. quando tu não sabe o que tu tá fazendo. Ou quando tu acha que, ah, é só apontar e tá tudo certo. Não é. Então já não é uma brincadeira, assim, barata. Tu tem que saber que tu tem essa margem de erro que tu não vai gastar tão, tão baixo, um, Tem um valor de custo baixo e que tu também não vai ver isso no dia seguinte. É. Yeah. Mas eu acho que vale a pena, assim, quem tem vontade de experimentar até, é, vale a pena juntar um grupinho de amigos, cada um tira um framezinho, ou marca uhum. cinco, sei lá, faz essa brincadeira num coletivo, de, divide o valor, que daí tu já se sente melhor com a situação de possivelmente dar errado,
0: sabe? É, porque eu penso assim, né, eu, eu até imagino você, a gente que é fotógrafo digital, meu, metralha, né? Ah, uma pessoa tá ali, você tá, 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 um monte de clique. Você deve pensar muito antes de apertar o botão, porque a questão do bolso pesa bastante, né? Você pensa que, tipo, é um clique ali, às vezes custou 10 reais esse clique. Sim. Então, e isso é uma coisa pra você que deve pesar. E quem sabe se você migrasse, ah, hoje em dia a Breno não quer mais fazer foto analógica, vai partir pro digital. Eu acho que o teu clique é ser muito mais pensado, né? Mesmo no uhum. digital... Você não ia ser aquela metralhadora que né, ia sair tirando foto de tudo porque você teve essa escola Sim. até hoje, né? Sei lá, 10 anos de fotografia analógica. Então, eu acho que esse, isso é legal do analógico, porque mexe com o nosso bolso, né? É, você pensa uhum. que, tipo assim, cada clique deu uma mordida Sim. ali, né?
1: É bem No isso.
0: teu orçamento.
1: Eu até dei um pouco de sorte de eu já me, me ensinar antes de começar a ser um peso no bolso. Aham. Uhum. Porque se, por exemplo, fosse agora, eu não pudesse clicar pelo valor, eu já não sei como eu ia me sentir. Eu, eu já vim dessa base de um clique só faz tempo. Então agora que tá ficando mais caro, uhum. eu ainda tô no controle, eu ainda tô confortável na situação. Mas em algum momento, se ele continuar subindo... Eu vou ter que repensar se esse clique realmente é, é importante, suficiente. Se esse único clique. Único clique será né? que ele precisa
0: existir? Igual você falou, né? Do beijo da noiva. Você deu um clique e, meu, a mulher pirou e Fala quis fazer pirou. a foto fora fora no álbum. Né? Então, às vezes, a gente pensa, tem aquela mentalidade, não, né? A gente até na última conversa teve com o Manolo aqui, ele falou de duas mil fotos por, ca por casamento e tal. Isso no analógico seria impossível, né? Nossa, não. Duas mil fotos, pensa quantos filmes ia dar isso? Então a gente que está que no digital hoje, você fala ah, mil fotos é mil fotos. Agora, para você, mil fotos é muita é coisa, muita né? Coisa. É muita então, são coisa. outros valores, tanto né, de fotografia quanto o valor próprio financeiro. Uhum. Isso é, é, é bem legal. E como é que você se imagina daqui 10 anos? O que, que você acha que vai estar fazendo? O que que... Como é que você imagina a sua carreira daqui a 10 anos?
1: Eu, eu já tentei imaginar num período menor. Menor. Talvez um ano ou dois. Porque eu tento não criar expectativa para as coisas. Principalmente nisso, que é uma coisa que me fere muito. Uhum. É muito interno, é muito íntimo. Então, eu não sei exatamente como eu me imagino. Eu quero só ficar com a fotografia e com as outras artes que eu faço. Mas eu, quero, eu queria, se eu puder, daqui a 10 anos estar tá vivendo só disso e sem ter que me preocupar com químico, sem ter que me preocupar com o valor de frete. Eu
0: Quem quer... sabe ter o teu laboratório... Quem sabe,
1: daqui a 10 anos, eu quero ter o meu próprio laboratório e ficar tranquilo trabalhando para os outros, até. E pro... É, isso aí. Né? Mas
0: Revelando para os colegas.
1: Tem coisas que eu imaginei ou que eu quis há 10 anos... Que agora estão começando a se esquematizar melhor. Uhum. Eu já tenho, por exemplo, uma cartela de cliente que para quem eu presto Freela, que já é uma coisa mais sólida. Quero que eu queria 10 anos e eu não tinha um. E agora eu tenho, às vezes eu fico, meu Deus do céu, chega. Acho que já está já tá muito alto. Já... Calma. Então eu não sei se daqui 10 anos eu vou ter a condição de ficar só fazendo isso. Uhum. Mas se eu puder, acho interessante. Eu só quero que daqui 10 anos a gente ainda possa comprar filme as pessoas ainda me perguntem, oi, tem uma câmera pra me emprestar? Me ensina a fazer não sei o quê. É isso,
0: e faz. Você, você faz algum tratamento de imagem nelas? Nenhum. Saiu da câmera... É, o é tá ali. É do jeito que ela vai pro papel.
1: Eventualmente eu uso o filtro direto na lente.
0: Sim, mas é... Saiu mas dali. Mas
1: isso sa, saiu dali e ninguém mexe.
0: Não tem Já. um Photoshopzinho depois? Não. Vezes, não... nada. Nada, nada. Nada, nada, nada.
1: Inclusive quando dá, por exemplo, algum risco na... Quando vai passar pro... Quando tu tá ali, já passou pelo processo de revelar, ele deu algum erro, ficou algum risco no filme, alguma coisa, ele saiu, o risco é dele, já faz parte da foto, eu não mexo, eu não tiro, eu deixo. Eu até acho mais interessante, uhum. eu gosto muito quando isso acontece. Mas não não, não, nada, não faz
0: nenhum tipo de tratamento. Nada, nada, e como tu tem um público muito específico, teus clientes são bem diferentes do convencional, essa pergunta acho que é bem válida. Como que você tá nessa Sim. pandemia? Mudou muita coisa pra você? Ou teus clientes continuam te contratando? Tá tudo certo, né? Ou tu perdeu bastante cliente? Como é que tá?
1: Essa é uma resposta que fa vai fazer o pessoal brilhar na parte do edital. Porque o que acontece? Bastante gente procurou o edital pra poder se salvar da pandemia, se ajudar. E aí acabaram surgindo muitos projetos baseados nos projetos dos outros. Uhum. Por exemplo, eu, eu fiz dois álbuns Imagem, arte gráfica para dois álbuns que foram criados só porque existiu o edital, só Sim. porque teve. Então era para ter sido horrível para mim. Na verdade, eu me sinto muito privilegiada, muito sortuda, eu não sei nem como eu agradeço. No início, eu achei que eu ia ficar assim: meu Deus, não tem nada para fazer, nossa, Sim. tá foda. Mas aí foi, foi engatinhando e, e acabou que deu certo. Então vale muito a pena, voltando à história dos editais, enviar editais, porque além de é, tu conseguir pagar as tuas coisas e viabilizar algo teu, uhum. tu consegue fazer com que as outras pessoas ao teu redor elas possam também crescer. Sim. Isso, isso foi, foi bem bacana.
0: Esses editais, né? Não sei, mas acredito que tenha sido o mesmo. É Audir Blanc. Isso. Audir Blanc. Blanc salvou muita gente. Isso é bom a gente deixar Nossa, claro. É e agradecer, né? a tudo isso que aconteceu e que proporcionou. Poderia ser muito maior, poderia ter salvo. Né? Não digo salvar vidas, mas né salvou as profissões. Uhum. Né? A gente conseguiu se manter, porque eu tive muitos amigos fotógrafos que tiveram que vender equipamento, fechar estúdio, pra sobreviver. Uhum. Tu provavelmente conhece gente assim que largou a profissão e falaram pra mim, Arthur, eu não volto mais. Eu não volto mais pra fotografia. né Se desiludiu e com razão, né, meu? A gente é os primeiros a ser cortado, né? Sim. Ninguém vai deixar de comprar comida, comprar remédio pra contratar o fotógrafo, pra fazer um ensaio. A uhum. gente fica pra depois. Então, Audir Blanc, esses editais que abriram foram né, muito valiosos. Agora, já tá acabando essa grana, né? Isso aí foi Sim. no ano, né? Já vai fazer um ano aí que o negócio rodou, então a gente ainda tá na pandemia, então já estão vendo Audir blank 2 pra ver se vai conseguir Nossa, abrir favor. de novo. Porque Sim. a gente precisa sobreviver, né? Não é porque abriu o edital há um ano que a gente vai manter Sim. com essa grana pro resto da vida. Então isso é muito legal e esperamos aí que abra. E se alguém tá assistindo e quiser entender mais de edital, é bom procurar, porque uhum. tem vários abertos, a não ser da Aldir Blanc, né? E falando da fotografia analógica, né? Que é o teu carro-chefe. Eu quero falar de equipamento. O que que tu usa de equipamento na fotografia analógica? Porque é um mundo completamente diferente de tudo que a gente já falou aqui.
1: Tá, é, eu uso a mesma câmera há 10 anos, a câmera que se melhor se apresentou pra mim, eu, eu só uso ela. É uma Canon EOS 300, ela tem o corpo todo, parece que é uma câmera digital, uhum. mas não. Ela tem todas as, todas as configurações, ela é igualzinha uma digital, se for ver. Todas as configurações, elas correspondem a uma coisa dentro do analógico. Então, eu posso enganar todo mundo, ninguém fica me perguntando, ai, que câmera massa, que não sei o uhum. que, que não sei o que, tipo, super tranquilo. Eu tenho várias, várias câmeras em casa, eu tenho a minha coleção pessoal, mas eu não deixo de fotografar com aquela ali. Até e porque a... é a única que eu consigo fazer a troca de lente. E...
0: que perguntar, tem várias lentes para ela ali também? Uhum, ah, tá
1: tem. Normalmente eu uso uma 24, eu evito muito ficar trocando. Eu já tenho a, a, uma configuração minha, visual, de espaço também, por exemplo, com uma 24, eu, para eu tirar um close teu, eu tenho que colar ela na tua cara. Uhum. Então eu já tô acostumada com isso, eu prefiro não ficar fazendo essa alteração porque eu já tô bem regrada. Claro, preciso fazer alguma alteração pra alguma, algum job, alguma coisa muito específica, ok, eu vou lá e faço. Mas normalmente é a mesma câmera há 10 anos. A lente não tem 10 anos, que eu comprei de um outro fotógrafo faz uns 6 anos, eu acho. Mas não
0: tem na tua mão, mas com certeza é mais velha que 10 anos, porque são... Nossa,
1: bem... com certeza.
0: A tua câmera, tu acha que tem o quê? Uns 20 anos? 30 anos?
1: Eu tinha feito essa pesquisa, mas agora eu já não me não vou saber te dizer, mas eu acho que uns... uns 15, 20, 20 uns anos 15, deve ter, 20. né? 15, 20. De 20 eu acho que não passa acho que
0: não passa. E tá
1: 100%... Novinha, como se nada tivesse acontecido.
0: Que legal. E, e, e ainda acha muito... Eu não sei se a, a lente é a mesma da, da digital pra analógica. É a mesma Canon?
1: De, depende muito da câmera. A minha, por exemplo, eu consigo usar qualquer lente.
0: Se tu pegar uma, uma lente Canon de hoje em dia, provavelmente Cons, vai encaixar consigo. na sua.
1: E se eu não, teoricamente, conseguir, eu já tenho o adaptador. Então ah, eu já tô legal. preparada pra esse tipo de coisa. Porque como eu, eu iniciei com uma câmera digital, e aí eu fui ganhando lente, ganhando não sei o que, uhum. não sei o que, que era tudo para o digital, eu falei, eu não vou abrir mão dessa montoeira de coisa que eu ganhei, ou que eu fui comprando, e começar do zero só Sim. porque agora eu quero fazer analógico. Não, comprei um adaptador e vou indo, fazendo limpo e tá tudo certo.
0: Meu, que massa. Então, a, o, o teu maior problema se estragar é a questão do corpo da tua câmera, né? É. Porque as lentes uhum. tu ainda consegue usar. E, e essa, essas câmeras analógicas, né? Isso é uma, uma dúvida que eu tenho. Elas exigem uma, uma manutenção frequente? Alguma coisa? Porque a digital a gente tem que fazer limpeza de sensor e tal. Essa tua tem que limpar alguma coisa?
1: Também. Tem? Então, depende muito da câmera, porque tem, por exemplo, tem câmeras que o corpo dela inteira é plástico. Uhum. Então, pra, tu, tu vai girar ali pra trocar o frame, tu girou errado, tu já quebrou, já era. Joga fora compra outra. Uhum. Claro, não em fora. Não Sim. Tem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não, não tem como consertar algumas coisas. E aí, tu tem outras que tem um corpo já de metal, de aço, enfim, varia muito. Tu tem que fazer a limpeza, é, Claro, não com tanta frequência quanto uma digital, uhum. mas, por exemplo, a cortina, que seria o sensor, Sim. ele suja, ele entra poeira, tu vai trocar a lente, tu vai tratar como se fosse uma digital, tu vai apontar pra baixo, fazer com todo carinho, é, tá ficando difícil também, já deixo essa ressalva, tá ficando difícil consertar câmeras também, fazer limpeza, nananã.
0: Não hum. é você que faz a limpeza, você manda para um técnico Normalmente fazer? Normalmente
1: depende do caso. Algumas coisas eu faço em casa. Uhum. O, que, o, que é, o que é meu me pertence, eu já estudei o suficiente para eu não, não depender muito dos outros. Mas eventualmente a cada cinco anos tem que mandar para alguém fazer uma limpeza geral, geral. zona só para garantir que vai continuar tudo certo.
0: Ah, bacana. É, eu imagino que os técnicos de hoje em dia nem queiram estar tá pegando não, esse é. tipo de, é muito de equipamento para fazer manutenção. Como tudo que tu faz, praticamente tem que ser meio que uma autodidata, né? Você mesmo resolveu o teu próprio problema, como Sim. você falou, daqui a pouco você vai ter que começar a revelar, você vai ter que fazer, pegar, tu já pegou a geladeira da tua mãe, vai ter que pegar um, <risos> um quartinho dela e falar, mãe, infelizmente ah, esse quarto, a gente vai ter que fechar é as janelas.
1: <risos> já fiz isso, nossa, a primeira vez que eu fiz isso em casa, ela, ela quase surtou, porque eu cheguei, fechei as janelas, botei os panos, não, 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 botei um bilhete na porta, não entra, tô revelando o filme. E a hora que eu saí, né, tá, eu ela, ela entrou assim, ela falou, tá, mas eu ia lavar roupa? porque esse monte de coisa, eu falei, mãe, não dá pra mexer dela, como assim? Porque ela surtou, mas depois ela entendeu, deu tudo certo. Mas eu acho que uma demanda maior nesse momento, pra eu já ir pensando, talvez, dentro dessa pergunta lá dos 10 anos, é eu começar a consertar as câmeras da galera. Que é o filme, a gente ainda consegue. Aqui na região, acho que tá mais difícil cuidar da câmera.
0: Conserta, faz revelação. É, faz... Daqui vou fazer a pouco tudo. Eu, eu, vai abrir uma lojinha lá vendendo filme. Eu te perguntei sobre a Lomo, né? A Lomografia, que eu vejo que a Lomo ela tá sempre atualizando uhum. e tal. Tu falou que já fez foto com, com, com Lomo, né? eu já tive Lomo, fiz meia dúzia de clique, mas larguei e vendi pelo fato do valor. Aqui no sim. Brasil é tudo muito caro, né? E a Lomo, eu sei que lá fora, tipo, é preço de banana, né? É pra galera brincar, é... Ah, é pros jovens, eu vejo que eles fazem muito, pá, tipo, ah, levam umas férias e faz uhum. uns cliquezinhos diferentes, aquelas que tem quatro fotos, sim, né? Sim, sim. No, no, no mesmo frame. É, eu acho muito legal. Então, tudo aqui no Brasil dificulta pra gente essa sim. questão do analógico, né?
1: A Lomo, por exemplo, ela não entrega mais no Brasil. Meu. Eles relançaram, por exemplo, o, o Lomo Purple, que é um dos meus filmes favoritos, eles... Depois de muito tempo, relançaram e eu fui comprar na pré-venda, não entrega no Brasil. E não entrega no E até hoje não entrega, e eles não vão voltar a entregar. E no
0: Mercado Livre não tem? Não tem lugar nenhum?
1: Não tem. Não tem.
0: O que seja... eu o que, Nesse
1: caso, o que eu faço é... Ligo pro meu irmão, compra aí um filmezinho, deixa guardado, depois se despacha tudo. É isso que tem que fazer nesse momento.
0: É, então, né, além dessa dificuldade de não, a gente não conseguir mais revelar, né? Aqui na região, a, a dificuldade até de comprar filmes bons, uhum. a gente tá tendo, né? Porque eu sei que na internet tem, mas aqueles Kodakzinho, né? Simples, Fujis uhum. simples, esses mais específicos, eu nunca procurei porque nunca foi minha área. Né, mas você tá dizendo que não tem, então parece que realmente a gente, né, ou você vai ter que se adaptar a você ser uma referência e, sei lá, mandar teu irmão mandar 50 desse e revender às vezes aqui Sim. e quem sabe fazer o um mercado disso, né, ou como muita gente fez, eu tenho certeza, né, que acabou largando a fotografia analógica por tantas barreiras, né, uhum. tantas dificuldades que você passa diariamente, né, desde de comprar, fazer manutenção, Revelação. Então tudo que tu faz na tua fotografia é, vamos dizer, um parto, né? É, é um parto. É, é difícil. <risos> Qualquer coisinha que tu tenha que fazer não é igual a gente. Ah, fotografou, espetou o cartão, jogou no Facebook, tá bombando. Pra você até essa foto chegar na tua mão, Demora. teve muito suor e sangue ali por trás, né?
1: Teve. Aconteceu, inclusive, uma, uma cena esse final de semana passado, se não me engano... O menino tava na rua tirando umas fotos, na, 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 deu, ah, legal, deixa eu dar uma olhadinha dele. Claro, só um minuto. Ele tirou o, o cartão da câmera e plugou no celular. Nossa. Me deu o telefone na mão, falei, não, calma. Que, que, não, acho que, que eu, tecnologia não, eu, tô, eu essa? não tô preparada pra isso. Eu não quero ver isso, deixa, depois a gente conversa. É... Enfim, é, tá cada vez tá mais rápido. Mais né? rápido.
0: É, Mais rápido. Eu, eu conheço vários fotógrafos que, cara, eles já estão tirando foto aqui e já estão recebendo o celular. Sim. A câmera já está no Wi-Fi, que já está ligado junto. E, e tem muita gente que está fazendo isso. Isso é um diferencial na fotografia. Que eles terminam, às vezes, o evento, sei lá, o casamento. E a noiva já tem pelo menos ali umas 20, 30 fotos editadas. Que eles já editam ali rapidinho com preset. Coisa simples. Uhum. Mas para ela sair da noite do casamento dela já com foto... E já postar no Instagram. Postando. <risos> Ai, gente Então, assim, tudo que tu não faz, né Tipo assim, é, é o teu contrário, né Sim. O que tu demora, às vezes, seis meses pra receber essa foto As pessoas querem receber na hora Então, tu realmente tá contra, né A maré da evolução Sim. Mas isso é muito legal porque você tá dizendo que ainda tem gente procurando e quer isso Isso é muito bacana, sabe Eu Acho muito legal uhum. quem consegue manter isso vivo Particularmente, eu não teria toda essa tua paciência, <risos> tá? Eu admiro quem tem essa paciência, que não tem ansiedade em ver... já deve ter sofrido de ansiedade, né? De querer ver a foto, Nossa, como é que ficou. Muito, muito aí lindo. agora tu pensa, pega o filme, põe no correio... Ah, chegou em Curitiba, chegou lá, tá na fila de espera. Meu Deus, até voltar pra ti eu já... Demora. Né? Então isso é muito legal, tá? Brigadão mesmo, tá? Por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho das suas, das suas histórias. Fala aí pra galera, né? Suas redes sociais, onde é que acha, né? É bom de começar a te seguir, porque eu acho que essa ideia, você devia pensar bem nisso, em abrir oficina, uhum. em abrir... Isso é muito legal manter isso vivo, que não... Sei lá, eu não conheço outra pessoa que poderia fazer isso por aqui, né? Até com fundos municipais, oficinas uhum. e tudo mais, isso seria bem válido. Como é que a galera te acha na internet?
1: Arroba BrianStorm, com dois N's, Brian Storm e tá todos todos Storm. Tudo lá. É tudo bem, história. Eu vou
0: deixar aqui embaixo, né, pra quem tá ouvindo o Spotify, pra quem né, tá assistindo no YouTube, vai ficar aqui embaixo o link do teu Instagram, né, que acho que é a rede social que você mais usa, ou tem hum. alguma outra que tu usa mais, Twitter, essas coisas assim? Eu acho que Posso pode, botar de... o pode deixar o Instagram. Então a pessoa te achando no Instagram. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato contigo. Deve,
1: por favor. Dúvidas, sugestões, querem ajuda, parceria, Bacana. qualquer coisa, tamo aí para isso.
0: Com certeza, né? as pessoas que mais vão ter dúvida, né? Porque é um, é um mundo completamente Sim. É, diferente do que a gente está acostumado a viver na fotografia. Então, Briane, muito, muito, muito obrigado tá, pela participação aqui com a gente. É, com certeza vai ser muito agradecedor para todo mundo que tá ouvindo e, e assistindo isso daqui, né? porque é, é como eu falei, né? é uma coisa, é um em um milhão que sobrevive ainda disso, uhum. não é um hobby teu, ah, não, eu faço de vez em quando, não. É o teu trampo mesmo, isso é Sim. muito bacana. Tá, então, muito obrigado, tá? e a gente vai com certeza, fazer mais encontros e, quem sabe, um dia fazer um vídeo aqui no, pro canal ensinando a fazer fotografia hum, analógica, é né? Ensinando quem sabe o dia que você tiver lá o teu laboratório a fazer revelação, isso também é muito bacana, tá? É muito obrigado a você que assistiu até aqui. Os links estão todos aqui embaixo e até a próxima. Valeu!